0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Thibaut Gauthier. La
1: France, une nouvelle fois, frappée par une attaque terroriste ce week-end. Un homme a tué en plein cœur de Paris, porté par l'idéologie islamiste. Il était passé par la casse prison mais n'a manifestement pas assez été suivi jusqu'à son passage à l'acte samedi soir. Voici notre question du jour. Faut-il des mesures de privation de liberté pour les islamistes en fin de peine Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Vous êtes expert en contre-terrorisme, cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Merci d'être avec nous. D'abord, votre réaction suite à cette attaque, ça vous étonne que des actes comme cela puissent encore arriver ou non Vous savez, vous connaissez le problème et vous dites « bah oui, oui, on s'en doute que ça peut arriver
0: ». Mais malheureusement, non, ça n'a rien d'étonnant. Il, il y a une série de facteurs. D'abord, on a un vivier important en France, on a un vivier important d'islamistes radicalisés dont plusieurs milliers sont considérés comme dangereux, donc susceptibles de passer à l'acte à n'importe quel moment. On a le fait que la France, depuis 14 depuis les années, depuis 30 ans, est une cible privilégiée du terrorisme islamiste. Donc les attentats se sont succédés à un rythme variable depuis 30 ans. Et mmh. puis, bien, bien entendu, il y a le, le, le contexte international, le conflit euh, au Moyen-Orient, qui est un puissant incitatif pour les djihadistes. Donc non, ça n'a rien d'étonnant.
1: Le, <coughs> le gouvernement, les gouvernements, les différents ministres, les différents présidents répètent très souvent on déjoue des tas d'attentats et on arrête des gens tous les jours. J'arrive pas vraiment à savoir si c'est censé me rassurer ou l'inverse, mais, mais pourquoi parfois certains terroristes passent entre les mailles
0: Alors oui, c'est vrai, on, 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 déjoue, on a déjoué ces dernières années des dizaines d'attentats islamistes en France. Ça, c'est une réalité qui n'est pas contestable. Et c'est dû à l'excellent travail, entre autres, des services de renseignement et de police spécialisés. Et au fait qu'on a un pôle judiciaire, on est le seul pays européen à avoir un pôle judiciaire entièrement, parquet et juge d'instruction entièrement mmh. dédié à la lutte contre le terrorisme. Euh, mais euh, d'abord, euh, la réponse simple, c'est que la sécurité 100% n'existe pas, mais évidemment, cette réponse n'est pas suffisante. Euh, ce qui est problématique, très clairement, c'est qu'on arrive, je pense, aux, aux limites d'un système. On se rend compte que les, les méthodes qui sont mises en place pour surveiller les, pour surveiller les islamistes dangereux ne sont pas efficaces, puisqu'il y en a qui arrivent à passer à travers les mailles du filet et que nous avons des attentats, dont assez régulièrement. Et je crains que dans les jours, les semaines et les mois à venir, oui. au profit, de, au, au vu de la situation internationale, cette euh, tendance s'accélère.
1: Alors justement, euh, Armand Rajapour Myondab était fiché S, mais ça sert à quoi d'être fiché S au vu de, de ce qu'il s'est passé
0: Alors il ne faut pas mythifier la fiche S. Hein. La fiche S, en fait, ah oui. c'est un... C'est un instrument de contrôle. Euh, mmh. Si vous êtes euh, au volant de votre voiture et contrôlez un barrage routier, si vous passez une frontière euh, internationale, dans un aéroport par exemple, euh, le, en tapant sur leur terminal, les, les policiers vont voir que vous êtes fiché S et il y a une série d'instructions qui vont, ad hoc qui, qui vont sortir. On va par exemple vérifier si vous êtes accompagné, si oui, par qui, d'où vous venez, où vous allez. Ça permet d'avoir une, une, une vision plus claire de, des choses qui vous concernent. C'est un instrument de renseignement, mais c'est tout. Après, il y a d'autres fichiers qui existent, hein, comme les fichiers des, des, des signalements de personnes pour la radicalisation terroriste, oui. euh, qui sont plus, plus opérationnels. Euh, mais dans ces fichiers-là, on a aujourd'hui euh, entre 15 000 et 20 000 suspects. Et sur ces suspects, uniquement pour les islamistes, 5 600, disons 6 000, sont considérés comme étant ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire ceux qui sont dangereux, susceptibles de passer à l'acte à n'importe quel moment. Et malheureusement, euh, 6000 personnes dangereuses et susceptibles de passer l'acte, ça justifie évidemment d'une surveillance permanente, mais qui est impossible.
1: Je rappelle la question du jour, faut-il des mesures de privation de liberté pour les islamistes En fin de peine, on en parle avec Claude Modiquet. Euh, concrètement, ça veut dire quoi, la, la surveillance de profil Un homme, une femme est surveillé. Que fait concrètement la DGSI
0: Alors, euh, la DGSI et les autres services qui le prêtent oui. concours peuvent aller, il euh, y a différents niveaux. Disons, le niveau minimal, ça va être convoquer régulièrement la personne pour l'interroger, pour parler avec elle, pour voir quelle est son évolution, l'évolution de son idéologie. Euh, ça va être, bien entendu, une interception de ses communications téléphoniques ou de ses échanges euh, cryptés ou non sur Internet. Mais s'ils sont cryptés, il faudra les décrypter, par définition. Et dans le, les cas extrêmes, ça peut être une surveillance physique 24 heures sur 24 si on a la, l, des, des éléments qui prouvent que la personne va passer à l'acte. Mais sans trahir de secret, la mm -hmm. capacité des services français tous confondus Et actuellement, oui, c'est ce que j'allais
1: vous demander. Est-ce qu'il y a assez de personnel pour faire ça
0: Écoutez, je ne trahirai pas de secret, mais disons que la capacité totale de surveillance simultanée de, de personnes en France, c'est maximum 400 à 500 personnes en même temps. Donc, c'est-à-dire 12 fois moins que les 6000 personnes du haut du spectre. Oui, évidemment,
1: euh, on comprend qu'il est difficile, donc, de surveiller tous les, les potentiels, euh, potentiels terroristes. J'en viens donc, Claude Moniquet, à notre question du jour. L'assaillant est allé en prison entre 2016 et 2020 pour avoir projeté de réaliser un attentat à la défense. Il se serait encore radicalisé un peu plus, si je puis dire, en prison. Il y a une défaillance sur l'accompagnement et sur la déradicalisation concrètement. Est-ce qu'on sait faire ou pas du tout
0: Non, alors la, dé la déradicalisation, euh, il faut être très clair, ça ne marche pas. Il y a quelques exemples de déradicalisation qui ont marché en dehors de l'Europe. Ça a marché en Arabie saoudite, ça a marché au Maroc, euh, relativement, mais c'est dans un contexte tout à fait différent. Ça marche dans des pays musulmans quand des accompagnateurs musulmans parlent à des prisonniers musulmans. C'est un dialogue totalement différent de ce qu'on peut avoir en France. En France, et dans les, la plupart des pays européens, la, la déradicalisation est un échec. D'ailleurs, en France, on n'en fait quasiment plus. Donc la question, après, c'est l'accompagnement, c'est la surveillance, d'une part, des sortants de prison. Et, et là, on, on en a régulièrement qui sortent, et on en aura de plus en plus. Hein. Tous ceux qui ont été condamnés il y a 10, 15 ou 20 ans et qui arrivent à fond de peine maintenant, vont être, vont être libérés. Euh, et, et la surveillance aussi de ceux qui n'ont jamais été en prison, mais qui appartiennent à ce haut du spectre dont je parlais, ces 6 000 suspects dangereux. Euh,
1: alors, euh, je, je vais y venir vraiment à notre question, Claude. Et évidemment, on va répondre à, à, à ceci. Faut-il mettre des mesures de privation de liberté Faut-il des mesures de privation de liberté pour les islamistes en fin de peine Vous dites oui, vous dites non. On y découvrira dans un instant ce qu'on pense les internautes du Figaro. Mais est-ce que, concrètement, la
0: prison est plus fertile pour l'islamisme que l'inverse la prison est une étape obligée. De toute façon, quand vous avez quelqu'un qui a commis un délit grave lié au terrorisme, le passage en prison est malheureusement... Enfin, est, est oui, obligatoire. bien sûr, bien sûr. Euh, est-ce qu'à ce, qu mais... ce
1: moment-là, c'est un problème Est-ce que des personnes qui n'étaient pas forcément sur le point de basculer
0: basculent parce qu'ils
1: sont en prison, parce qu'il y a un terreau
0: euh, non. Euh, ceux qui sont en prison pour terrorisme ont déjà basculé. Le problème est plus, mais aujourd'hui, il y a des mesures d'isolement, et des quartiers particuliers, etc. C'est mm -hmm. plus ce qu'on disait il y, a, il y a une dizaine d'années, la prison permettait de radicaliser d'autres détenus. Ça se fait moins aujourd'hui. Ils se radicalisent, mais pas grâce au contact avec, les, avec les, les djihadistes et les islamistes radicaux qui, en général, sont isolés. Le problème est différent. Euh, mais le, le vrai problème, c'est effectivement la sortie. C'est le moment où elle se retrouve dehors. Et là, je pense qu'il y a un constat qui est très simple à faire. Comme on ne peut pas surveiller tout le monde, on vient de le, dire, par les, le prouver par les chiffres, et que le système ne marche pas, puisqu'on a régulièrement, malheureusement, des attentats en France, il faut envisager d'autres mesures. Et je pense qu'une des mesures envisagées, un jour ou l'autre, je pense qu'on devrait en discuter, même si je sais que c'est un tabou, c'est retrancher ces gens de la société, c'est-à-dire soit expulser ceux qui sont expulsables, euh, et pour les autres, euh, envisager des mesures temporaires d'enfermement de, de, administratif, de, de rétention administrative, de rétention de sûreté. Je sais que c'est très difficile comme débat. Mm -hmm. Je sais oui, que alors, tabou.
1: Claude Moniquet, voilà. justement c'est un débat difficile parce qu'il y a une question de droit de l'homme, la France est très attachée à, à ses libertés. Concrètement, dès qu'on a purgé sa peine, est-ce qu'on peut continuer à enfermer une personne sur une durée indéterminée alors qu'on a été condamné Mettons que cette condamnation est de 15 ans de prison, les 15 ans de prison ont été effectués. Est-ce qu'on peut continuer à enfermer quelqu'un
0: C'est une question. Je, je suis d'accord avec vous. Pour les, sur les, la question des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est extrêmement gênant comme question. Mais si vous avez quelqu'un qui a été condamné pour terrorisme, qui rentre en prison en étant radicalisé, qui ressort de prison en étant tout aussi radicalisé, voire peut-être plus, parce qu'il parce qu a été puni, il a été enfermé, etc. Il est évident qu'il faut prendre des mesures de sûreté. Euh, euh, la question est simple, quelle est la liberté la plus importante Est-ce que c'est la liberté du radicalisé qui a choisi lui-même de frapper la société, de tuer, de blesser, de préparer des attentats Ou est-ce que c'est la liberté de vos enfants d'aller à l'école sans être égorgé La liberté de se promener sur les bords de Seine sans être poignardé ou la liberté d'aller voir un concert sans être mitraillé par des djihadistes La question elle est là. La première des libertés, c'est mmh. la sécurité, parce qu'elle est le garant de l'exercice de toutes les autres.
1: Alors, est-ce qu'on peut peut-être trouver un, un juste milieu Claude Moniquet, euh, il est par exemple possible, et c'est ce que privilégie l'institution euh, euh, judiciaire, un placement, des placements dans un, un centre euh, socio-médico-judiciaire. Euh, par exemple, euh, on oblige les gens à travailler, il y a un contrôle psychologique, un suivi psychologique. Est-ce que ça, c'est une solution On sort de prison, mais on ne lâche pas les gens dans la nature
0: à partir du moment où c'est accompagné de mesures de contrôle, de mesures donc de force, oui, euh, quand j'entends le ministre de l'Intérieur qui dit qu'il faudrait obliger les gens à suivre des traitements médicaux, j'ai dit oui, bravo, à condition qu'il y ait un contrôle sur ce sur ce traitement médical et sur son sur administration. Euh, le, le terroriste de, de samedi soir, il, il était soumis à des soins médicaux, puis il arrêtait de les prendre puisqu'il était en... Non. Il était en liberté et il n'y avait aucun contrôle. Donc la question restera toujours celle du contrôle, donc d'une certaine forme, qu'on le veuille ou non, de coercition. Sinon, euh, on parle pour ne rien dire et on continuera à voir les drames se répéter.
1: Et justement, Claude Moniquet, on essaie de répondre à la, à la question de jour. Faut-il des mesures de privation de liberté pour les islamistes en fin de peine Si je vous ai bien compris, c'est un oui, hein, Claude Moniquet pour moi, c'est un oui. Eh bien, voyons ce qu'en pensent les internautes du Figaro. Ils sont d'accord avec vous, et très largement, à près de 96%. Euh, 96% des internautes du Figaro pensent que, oui, il faut des mesures de privation de liberté pour les islamistes en fin de peine. Alors, il y a une possibilité avec cette fameuse rétention de sûreté. Euh, cette loi date de 2021 pour les actes terroristes. Euh, ça datait de 2008 pour les autres cas. Mais elle n'était pas rétroactive. Elle était donc inapplicable dans le cas de Armand R., voilà, est-ce que ça, ça peut être une, une solution Mais une fois de plus, on va par exemple surcharger les prisons on va devoir mettre plus de d'agents pour les surveiller. Comment faire
0: Ça va effectivement être une question une question de, de, de place dans les, dans les institutions question, question de, de, de personnel, bien entendu. Donc, je pense que la première mesure à prendre, la première mesure à prendre, je pense, pour éviter cette surcharge, c'est éloigner du territoire ceux qui peuvent l'être. Et sur ces radicalisés, il y a un certain nombre de personnes, un certain nombre de doubles nationaux, ou même d'étrangers complets, qui peuvent être éloignés du territoire. Oui, mais alors vous ça savez bien comment attendus. ça
1: marche, Claude monique vous le savez sans doute mieux que moi. Les pays qui pourraient euh, récupérer, je ne sais pas si c'est le bon terme, les euh, terroristes qui ont commis des attentats ou euh, des actes sur le sol français ne veulent pas les récupérer. On est face à un problème, là
0: oui, tout à fait. Alors, je vais être politiquement incorrect, mais il se fait quand même que la plupart des pays qui, qui devraient récupérer leurs ressortissants terroristes sont des pays avec lesquels nous avons des rapports qui sont particuliers. Et Entre autres, nous leur fournissons des aides, des aides financières, des aides, des, des aides budgétaires, humanitaires. On pourrait donc, à un moment donné, taper un peu sur la table et dire « d'accord, on est d'accord pour continuer à payer votre développement, pour continuer à, à commercer avec vous ». Mais il y a des conditions. Et une des conditions, c'est reprenez vos nationaux quand ils ont commis un crime ou un délit en France. Ça me semble être franchement le, le minimum si on veut se faire respecter. Et je pense que l'argument pourrait être entendu.
1: Cette question, Claude Moniquet, euh, qu'on pose aujourd'hui sur la remise en liberté euh, de potentiels terroristes, de personnes radicalisées, est-ce que certains pays ont trouvé la solution Est-ce que la France est un cas très particulier, parce que vous le disiez en introduction, plus touché que les autres, ou c'est un grand tâtonnement international et personne ne sait quoi faire réellement
0: euh, donc, Depuis que je m'intéresse à ces question, c'est-à-dire quand même depuis quelques, quelques dizaines d'années, et sur le terrorisme islamiste depuis une trentaine d'années, euh, je n'ai pas vu d'exemple de, parfait de, de réussite. J'ai vu des pays qui ont la chance d'être moins touchés que la France et donc où le, où le problème est plus facile à gérer pour est simple question de chiffres et de nombres. Mais dans les pays qui sont fortement exposés, comme par exemple à la Grande-Bretagne, qui est également mmh. un pays très exposé, ou la Belgique qu'il est, je n'ai pas vu à ce jour de, de réussite qui, franchement, euh, m'ait euh, impressionné dans, dans, dans la déradicalisation et dans, la, dans le traitement, le suivi des, des radicalisés libérés ou, ou du haut du spectre.
1: On, on voit régulièrement des actes terroristes, des actes... Isolé comme cela au couteau avec peu de morts, même si c'est évidemment toujours trop. Mais est-ce qu'on est amené à faire face dans les jours, les mois, les années qui viennent à des attentats de plus grande ampleur comme ceux de, de 2015, par exemple
0: alors c'est la grande crainte effectivement des services de renseignement et de sécurité. Il y, a quel, il y a un an ou deux, je vous aurais dit non parce que le contexte était différent, parce que depuis que l'État islamique avait perdu sa territorialité, il ne pouvait plus attirer des gens, les 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 reprojeter après les avoir entraînés, armés, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que par exemple, on a eu un complot euh, fait par des entrepris par de très jeunes islamistes radical, radicalisés qui visait à attaquer l'ambassade d'Israël à Bruxelles. Et dans ce complot, on trouvait des gens qui étaient à la fois en France et en Belgique. Donc, clairement, une connexion, un réseau binational entre la France, la France et la Belgique. Donc oui, on a aujourd'hui le risque d'avoir de nouveau, peut-être à une moindre échelle, mais malgré mmh. tout, ça je ne parlerai pas, on risque d'avoir de nouveau des attentats plus structurés, plus massifs, faisant appel à des armements qui peuvent faire beaucoup plus de dégâts qu'un marteau ou qu qu'un couteau.
1: Mais qui, qui donne des ordres aujourd'hui Qui influence ces terroristes en puissance et plus Daesh Ce sont d'autres organisations, d'autres réseaux
0: À l'heure actuelle, dans tous les cas qu'on a eu depuis 2017, on n'a pas clairement identifié de donneur d'ordre, parce qu'il n'y en a probablement pas. Il y a une ambiance. Il y a euh, ce que Gilles Keppel appelle un, un, un djihadisme d'ambiance. Il euh, y a une propagande sur les réseaux, il y a une incitation permanente, il y a des contacts entre, entre, petites, entre personnes, entre petits groupes, et il y a des gens qui s'auto-investissent de la mission. Vous pouvez très bien avoir deux, trois radicalisés qui vont euh, commencer à s'intéresser à ce qui se passe à Gaza, qui s'intéressent sans doute déjà, et qui vont dire « c'est terrible, des palais des à on va faire payer le prix » à la France qui est l'allié d'Israël, c'est ce que pensait le, le, le terroriste de samedi soir. Personne ne lui a donné d'ordre, très probablement, même s'il a prêté lui-même allégeance à l'État islamique. Il s'est auto-investi de la cause, auto-saisi des affaires, et il a décidé de passer à l'acte tout seul.
1: Si on devait comparer, ce sera ma dernière question, Claude Moniquet, si on devait comparer notre niveau de préparation entre 2015 et aujourd'hui. On l'a dit, il manque toujours des agents pour surveiller ceux qui vont sortir de prison, les fichés S, les autres. Est-ce qu'on a réussi à s'armer quand même
0: Oui, quand même. On a largement augmenté les effectifs des services spécialisés. On a des outils légaux qui fonctionnent pour la partie qui, dont ils s'occupent, les techniques d'enquête essentiellement et les possibilités d'enquête qui fonctionnent bien. On a euh, des, des personnels formés. On a, oui, et c'est pour ça qu'on arrive à déjouer des dizaines d'attentats. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et le plus loin, c'est effectivement le traitement de ce vivier de radicalisés importants, donc au moins 6 000, dangereux que nous avons en France. Et là, pour le moment, très clairement, nous n'avons pas la réponse.
1: Merci beaucoup. Merci Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Merci d'avoir été avec nous en visio. Pour mieux répondre à cette question du jour, faut-il des mesures de privation de liberté pour les islamistes en fin de peine